0: Muy buenos días, queridos hermanos. Me da muchísimo gusto saludarles desde el Templo de Nuestra Señora del Rosario, en este pueblo de Topiltepec, donde tengo el gusto de compartir con ustedes esta misa de Pascua. Estamos en la Semana de Pascua muy contentos, muy alegres que Dios nos ha bendecido tanto. Les invito a que nos Estén con nosotros y, y nos apoyen dándole like aquí a nuestra publicación y suscribiéndose al canal. Les doy la bienvenida y comenzamos esta celebración. Bienvenidos todos ustedes a esta celebración de la Santa Misa. Quiero saludar a todas las personas que nos acompañan desde diferentes lugares, diferentes lugares del mundo. Vamos a pedir por un país donde sabemos que nos ve la gente. Vamos a pedir hoy por, por unas islas, unas islas del Caribe. Vamos a pedir por Trinidad y Tobago, por Aruba y otras islitas, San Andrés, otras islitas que están allí en el Caribe, lugares muy hermosos, imagínense vivir en una isla, ¿cómo ven? Rodeados del mar, qué bonito, ¿verdad? Pero qué calorcito también, ha de estar, no ha de ser tan bonito también el calor todos los días. Pues vamos a pedir por toda la gente que vive ahí, en esas islas y en las islas del Caribe. Hoy también quiero pedir, todos los días pedimos por un oficio, hoy vamos a pedir por todas las personas que trabajan en la Cruz Roja mexicana, ¿verdad? Todos los que trabajan en esa institución, eh, en la Cruz Roja de cada país, también sabemos que nos ven en otros países, entonces hay mucho voluntariado ahí, hay muchas personas que viven de la Cruz Roja y todos la necesitamos tarde o temprano, así que vamos a pedir por esa institución tan noble que lleva el nombre de Cristo, Cruz Roja, ¿verdad? Entonces fue fundada así, con una intención de ayudar. Vamos a pedir por todos los hombres y mujeres que trabajan allí, que Dios los bendiga y los acompañe. Pues iniciamos nuestra celebración en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Pidámosle perdón a Dios por todas nuestras faltas. Oremos. Dios nuestro que llevaste a cabo el sacrificio pascual para que el mundo obtuviera la salvación, escucha las súplicas de tu pueblo y haz que intercediendo por nosotros, Cristo nuestro Pontífice, por su humanidad que comparte con nosotros nos reconcilie y por su divinidad que lo hace igual a ti nos perdone. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Vamos a sentarnos y escuchar la palabra de Dios.
1: Como el paralítico, curado por Pedro y Juan. No se les despegaba todo el pueblo, asombrado. Corrió hacia ellos, al pórtico de Salomón. Al ver a la muchedumbre, Pedro les dirigió la palabra. Israelitas, ¿por qué les causa admiración esto? ¿Y por qué nos miran de ese modo? Como si nuestro por si nuestro poder o nuestra virtud hubiéramos hecho andar a este hombre. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su siervo Jesús, a quien ustedes entregaron a Pilato y a quien rechazaron en su presencia cuando él ya había decidido ponerlo en libertad. Rechazaron al santo, al justo, y pidieron al indulto de un asesino. Han dado muerte a, al autor de la vida, pero Dios lo resucitó de entre los muertos, y de ello nosotros somos testigos. El nombre de Jesús y la fe en él es lo que ha robustecido los miembros de este hombre, al que están viviendo, al que están viendo, y todos conocen. Esta fe es la que le ha restituido completamente la salud, como pueden observar ahora bien, hermanos. Yo sé que ustedes han obrado por mi ignorancia de la misma manera que sus jefes, pero Dios cumplió así lo que había predicho por boca de los profetas, que su Mesías tenía que padecer... Por lo tanto, arrepintiendo, arrepiéntanse y conviértanse para que se les perdonen sus pecados y el Señor les mande el tiempo de la consolación y les envíe de nuevo a Jesús, el Mesías, que les estaba destinado, aunque Él tiene que quedarse en el cielo hasta la restauración universal de la que habló. Dios, por boca de su profeta, desde muy antiguo. En efecto, Moisés dijo, «El Señor Dios hará surgir de, de entre sus hermanos un profeta como yo. Escuchen todo cuando les diga, Quien no escuche el prof al profeta será expulsado del pueblo». Y todos los profetas, a partir de Samuel, anunciaron igualmente estos días ustedes son herederos de los profetas y beneficiarios de la alianza que Dios hizo con sus padres cuando les dijo a Abraham tu descendencia será fuente de bendición para toda la humanidad para ustedes en primer lugar ha resucitado Dios a su siervo y lo ha enviado para bendecirlos y ayudarlos a que cada uno sea parte de sus iniquidades. Palabra de Dios.
2: Qué admirable Señor es tu poder. Aleluya, que admirable el Señor es tu poder, Aleluya, Qué admirable es el Señor y Dios nuestro, tu poder en toda la tierra, que es el hombre para que de él te acuerdes, ese pobre ser humano para que de él te preocupes. Qué admirable, Señor, es tu poder. Aleluya. Sin embargo, lo hiciste un poquito inferior a los ángeles, lo coronaste de gloria y dignidad, le diste el mando sobre las obras de tus manos y todo lo sometiste bajo sus pies. Qué admirable Señor es tu poder. Aleluya, pusiste a su siervo los rebaños y las manadas. Todos los animales salvajes, las aves del cielo y los peces del mar, que recorren los caminos de las aguas. Amén. ¡Qué admirable, Señor, es tu poder! ¡Aleluya!
3: ¿Qué has visto de camino, María, en la mañana? A mi Señor glorioso, la tumba abandonada. Los ángeles testigos, sudarios y mortaja, resucitó de veras mi amor y mi esperanza. Venid a Galilea, allí el Señor aguarda. Allí veréis los suyos, la gloria de la Pascua. Primicia de los muertos, sabemos por tu gracia que estás resucitado la muerte en ti no manda Rey vencedor apiédate de la miseria humana y da a tus fieles parte en tu victoria santa Aleluya 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 ¡Aleluya! 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 Este es el día del triunfo del Señor, día de júbilo y de gozo.
0: Cuando los dos discípulos regresaron de Emaús y llegaron al sitio donde estaban reunidos los apóstoles, les contaron lo que les había pasado en el camino y cómo habían reconocido a Jesús a partir el pan. Mientras hablaban de estas cosas, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo, «La paz esté con ustedes». Ellos, desconcertados y llenos de temor, creían ver un fantasma. Pero Él les dijo, no teman, soy yo. ¿Por qué se espantan? ¿Por qué surgen dudas en su interior? Miren mis manos y mis pies, soy yo en persona. Tóquenme y convénzanse. Un fantasma no tiene ni carne ni huesos, como ven que tengo yo. Y les mostró las manos y los pies. Pero como ellos no acababan de creer, de pura alegría y seguían atónitos, les dijo, ¿Tienen aquí algo de comer? Le ofrecieron un trozo de pescado asado. Él lo tomó y se puso a comer delante de ellos. Después les dijo, ¿Lo que ha sucedido es aquello de que les hablaba yo cuando aún estaba con ustedes, que tenía que cumplirse todo lo que estaba escrito de mí en la ley? De Moisés en los profetas, Palabra del Señor. Siéntense, por favor, un momentito. Quiero fijarme en el Evangelio, cómo Jesús y cómo nuestro Señor predica la manera en la que se tiene que predicar su vida. Miren. Ahorita en estos tiempos de Pascua pues hay mucha alegría en muchas iglesias y hubo una Pascua y, y echaron cohetes y truenos y ¡ay! Jesús vive y Jesús resucitó y mucha alegría y mucha algarabía. Pero yo creo que en unos 15 días ya se nos acabó y volvemos muchas veces a nuestras tradicionales costumbres, a nuestras misas como las teníamos antes. Yo les quiero decir hoy algo que a mí me ha, me ha impactado mucho y quiero decirles que debemos de estar en un punto medio. Miren, hagan de cuenta, esta, esta parte que están viendo ustedes aquí, que se llama ambón, tiene, tiene dos extremos, el extremo derecho y el extremo izquierdo. ¿No? Extremo se le dice a las orillas de algo. ¿No? Por ejemplo, ustedes, su extremidad es una mano, un pie o la cabeza, ¿No? son las extremidades. Es, ¿Es lo último de nuestro cuerpo o es lo primero de nuestro cuerpo? Para que tengamos en cuenta eso. Hoy la gente, hoy la gente, tenemos esos dos extremos. Las, lo, las cosas más importantes de la vida de Jesús son tres cosas. Pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros los católicos estamos fundados en la resurrección de Cristo. ¿no? porque San Pablo lo dice muy bien si Cristo no hubiera resucitado, nuestra fe sería vana, o sea no tendría sentido, para qué predicar a un hombre que no resucitó, que se quedó en la tumba sería una tontería predicar eso ¿no? pero también es una tontería predicar solo la resurrección hay dos extremos en las predicaciones, miren en la iglesia católica y en todas las iglesias cristianas que hay existen estas personas que son muy extremistas del lado derecho tenemos a toda la gente que quiere predicar solo la resurrección de Cristo Jesús está vivo hermano Jesús te salva tú no te preocupes de nada Jesús ya murió por ti y por mí tú eres salvo, hermano, levántate. Les recordé a algunas personas que han visto por aquí por YouTube. Personas que predican solo la resurrección de Jesús. O sea, lo más bonito. O sea, lo más facilito. Porque pues aquí no le gusta que le prediquen lo bonito, ¿no? Y entonces nos convertimos en unos triunfalistas y reales ¿por qué? porque esa gente predica triunfo el triunfo de Jesús que no es para menos claro que sí pero solamente predica eso y le hace creer a la persona que le está predicando que lo único que tiene que hacer es creer en Jesús vivo y ya y ya con eso tienes ese es un extremo tenemos aquí del lado derecho a esa gente que así vive y que así predica y cuidadito que el padre Arturo les haga una observación porque se lo comen vivo yo tengo aquí unos sitios en Facebook donde me dan unos mordidones que Dios guarde la hora esos que roban mi, mis, mis videos y los suben en otro lugar ay Dios mío cuánto daño hacen y a lo mejor me están viendo en otro lugar no creo porque le cortan cuando hablo de esto le cortan y le pegan lo que sigue para que no se vea Así que si ustedes están oyendo esto, a lo mejor no. Pero bueno, vamos al otro extremo, al extremo izquierdo. En el extremo izquierdo tenemos a las personas fatalistas, que solamente les gusta predicar la pasión y la muerte de Jesús. Gente que le gusta hacer muchas oraciones a Jesús crucificado y para ellos todo es la crucifixión, todo es la pasión de nuestro Señor Jesucristo y allí se quedan, llorando, viendo películas de Jesús y lamentándose. ¿Cuántos golpes le dieron a mi Señor? Señora, pero Jesús también resucitó, ¿sí sabía eso usted? Ay, padrecito, pues sí, pero yo me acuerdo de los golpes y me duele mucho en el alma. Bueno, pues está bien que le duela, pero, pero debe de brincar a la resurrección. Entonces, ¿Y dónde creen que estamos la mayoría de los católicos? ¿De qué lado creen que estamos la mayoría de los católicos? ¿Del lado de los que predican solo la muerte y la pasión de Jesús o del lado de los que predican la resurrección de Jesús? ¿De qué lado creen ustedes que hay más católicos? Pues aunque ustedes no lo crean, hay más del lado de los que les gusta predicar solo la muerte y la pasión vean ustedes ahorita unas procesiones de unos cristos y ay van ay Dios de mi vida van 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 pero ya cuando resucita ya no sacan a ningún Cristo ¿verdad que no? y eso está muy mal deberíamos de creer en la muerte y la resurrección de Jesús claro que sí y vivir la semana santa con mucha devoción pero, pero tenemos que llegar al culmen de toda nuestra fe que es la resurrección de Cristo ¿Mm? Pero a ver, les voy a decir una observación. ¿Por qué? Porque muchos hermanos separados nomás están en la resurrección. Dicen: Jesús es salvación, Jesús es liberación, hermano. No te dejes engañar por esos curas faldilludos que andan ahí en YouTube como el padre Arturo. Eso es engañar a la gente. Si ¿Sí le recordé a alguien por ahí, eso está muy mal. ¿Por qué? Porque para que Jesús resucitara, ¿qué tuvo que pasar antes? Tuvo que padecer. Por eso hoy el Evangelio habla de eso y dice, Jesús padeció por nuestros pecados, murió y resucitó. Para que Jesús llegara a resucitar, tuvo que padecer y tuvo que sufrir. Y tuvo que sufrir una muerte de cruz esto lo hemos oído en los evangelios muchas veces y, y yo les quiero decir una muerte de cruz ¿por qué? porque todos nosotros vamos a sufrir una muerte pero muchos de ustedes van a morir en, en su cama acostaditos allí con suero ¿eh? acompañados de sus hijos, de sus hermanos, muy contentos allí muy, ay mamá muy abrazada y todo, la mamá va a morir tranquila, pero nuestro Señor Jesucristo ¿cómo murió? una muerte de cruz y una muerte de cruz era una humillación ¿Quiénes eran los que morían en la cruz? ¿Sabían ustedes quiénes eran los que morían en la cruz? Los secuestradores, los violadores y las hombres o mujeres que atacaban al, al, al reino de Roma, al imperio, los traidores. Cuando Jesús muere en la cruz, Jesús no era ni ratero, ni violador, ni atacó al Estado, ni secuestrador. Lo mataron en una cruz para qué para humillarlo para humillarlo acuérdense la pregunta la pregunta de las personas que estaban a los pies de la cruz ya ven que siempre hay gente imprudente ¿no? ¿sí conocen gente imprudente? yo tengo mucha gente que luego ve estas transmisiones y que es muy imprudente y empieza a hacer comentarios y le dice: ay el padre siempre está enojado ay el padre siempre nos ve mal ay, el... unos comentarios totalmente extraviados del lugar y cuando Jesús estaba en la cruz hubo un comentario muy extraviado del lugar que dijo así tantas cosas que hizo este hombre tanta ayuda que dio a otros ¿por qué no se baja de la cruz? esa gente que estaba a los pies de la cruz viendo a ese hombre morir en lugar de tener consuelo y consideración haciendo ese tipo de afirmaciones a tantos que curó a tantos que sanó y él no se puede bajar de la cruz. Morir en la cruz, en los tiempos de Jesús, era la humillación más grande que existía para un hombre. Los judíos, los judíos, lo que quisieron para matar a Jesús en la cruz no era tanto que sufriera, sino la humillación de ese hombre. Por eso los sumos sacerdotes fueron y lo vieron para verificar que estuviera muriendo y dijeron, a ver, ¿tú qué te dices el Mesías? Bájate de la cruz. Hermanos, para que Jesús resucitara tuvo que padecer una muerte en cruz y una pasión horrorosa y horrible que yo creo que ninguno de nosotros soportarían. Ustedes sí soportarían una muerte en cruz y soportarían lo que Jesús sufrió, yo no creo soportar ni la mitad de lo que el Señor sufrió. Pero para poder llegar a la resurrección, tuvo que pasar por la cruz y por la pasión. Por lo tanto, un verdadero católico que me está escuchando, porque yo me dirijo a los católicos, aunque los que me ven mucho también son los hermanos. ¿Sí sabían ustedes que me ven mucho los hermanos? ¿Por qué me verán? ¿Por qué será? ¿Qué andarán buscando en un canal católico? si no son católicos, ¿qué andarán buscando? Andan buscando la verdad que no tienen. Aunque se enojen y me vayan a echar ahorita malo, andan buscando la verdad que está en la iglesia. ¿Mm? En la iglesia, no en mí, en la iglesia. Yo les quiero decir, hermanos, toda persona que predica la resurrección de Cristo tiene que predicar la muerte de Jesús y su pasión. Porque la resurrección de Cristo no se entiende sin la muerte y sin la resurrección de Jesús. Así también ustedes. Yo no puedo entender a una persona que vive ahora bien si antes no sufrió. Vean ustedes, las mejores personas son las que primero sufrieron. Si no hay sufrimiento, no hay gloria. Hay un dicho que así dice. Yo les invito, hermanos, hay que equilibrar nuestras predicaciones. Ni pura cruz, ni pura resurrección sino en medio punto medio voy a hablar de mi señor salvador y resucitado pero también de mi señor crucificado y sufriente los hermanos separados dicen ¿por qué en la iglesia tienen a un hombre en una cruz? si Jesús está vivo sí está vivo pero también estuvo muerto ¿o no? claro y, ¿Y por qué los, los católicos tenemos una cruz en nuestras iglesias? Porque el sacrificio de Jesús en la cruz nos recuerda nuestra propia vida, nuestros propios sufrimientos, nuestros propios dolores, nuestras propias pruebas que sufrimos todos los días. Ustedes no pasan por pruebas, no pasan por dolores, por tristezas, por agobios. Esas son nuestras cruces, chiquitas, pero son nuestras cruces. Por eso, cuando yo vengo a la iglesia, yo veo a un Jesús en la cruz, digo, ay, Dios mío, de mi vida, yo tan poquito que sufro y casi me muero y tú todo lo que padeciste. ¿Por qué mucha gente no le encuentra sentido a Jesús? Porque nomás ve la resurrección, nomás quiere ver un Jesús sin sangre, un Jesús muy contento ahí subiendo entre las nubes. ¡Ay, qué precioso mi Señor resucitado! ¿Eh? Pero también estuvo crucificado. No se te olvide. A mí, el otro día, un señor, de esos atarantados que luego se meten en lo que no debe, un hombre me dijo, yo estoy en contra que en las iglesias haya Cristos crucificados. Ah, le dije, y pues ¿cómo los quiere usted? ¿Lo quiere sentadito ahí comiéndose una nieve o cómo lo quiere? No, me gustaría que hubiera puros Jesús resucitados. Digo, no, pues no se va a poder. De los dos le digo, porque el que está resucitado, primero estuvo crucificado. Y el que está crucificado va a llegar a estar resucitado. No disociemos, o sea, perdón, no dije bien, no disociemos una cosa de otra. O sea, no podemos separar la pura resurrección de la pura cruz. Las dos cosas. Tenemos un Dios que resucitó, pero que también padeció. Y lo hizo para darnos entendimiento. Cuando ustedes sufran, hermanos, Acuérdense que después viene la resurrección. ¿No les da esperanza eso? Sufrir por la causa de Cristo tendrá una gran recompensa. Pero vamos a pedirle a Dios que nos ayude a entender esto y que todas las personas que predicamos a Jesús lo prediquemos de las dos maneras, crucificado y resucitado. Pónganse de pie, por favor, para hacer nuestras peticiones. Presentemos ante el Señor nuestras intenciones, vamos a decir todos, Padre, escúchanos.
5: A Cristo, que con su gloriosa resurrección nos ha devuelto la condición de hijos de Dios, para que nos dé, nos done su espíritu para ser fieles y alegres misioneros del Evangelio, roguemos al Señor. A Cristo, que con su santa resurrección nos da la vida en abundancia para que por la fuerza de esta dignidad santifique, seamos hombres y mujeres comprometidos en el servicio a nuestros hermanos. Roguemos al Señor. A Cristo, que con su gloriosa resurrección nos abre el camino al Padre para que nos conceda seguir su ejemplo y así salir al encuentro de nuestros hermanos que sufren, roguemos al Señor. A Cristo, que venciendo las tinieblas del pecado, ha ganado para la humanidad una preciosa prenda de salvación para que nos permita vivir libres de toda esclavitud del pecado. Roguemos al Señor.
0: Vamos a pedir por todas las personas que están padeciendo en estos momentos, una enfermedad, una tristeza, la soledad, el desprecio de los demás, por todas las personas que se sienten tristes en su vida, que tienen muchos problemas. Que Dios los acompañe en estos momentos de alegría y de resurrección y sea la esperanza de su vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Siéntense, por favor. Hermanos y hermanas, para que este sacrificio de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso, cierra si tus manos este sacrificio para alabanza la hora de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Suba hasta ti, Señor, nuestra oración, acompañada por estas ofrendas, para que, purificados por tu bondad, nos dispongas para celebrar el sacramento de tu inmenso amor por Jesucristo, nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Pero más que nunca en este tiempo en que Cristo Nuestra Pascua fue inmolado porque Él con la oblación de su cuerpo en la cruz llevó a plenitud los sacrificios de la antigua alianza y al entregarse a ti por nuestra salvación quiso ser al mismo tiempo víctima, sacerdote y altar por eso con esta efusión del gozo pascual el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, con su esposo San José, con los apóstoles y los mártires y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo. Todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Nos ponemos de pie, oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que por la resurrección de Cristo, nos has hecho renacer a la vida eterna. Multiplica en nosotros el efecto de este sacramento pascual e infunde en nuestros corazones el vigor que comunica este alimento de salvación por Jesucristo nuestro Señor. Pues muchas gracias a todos los que me ayudan en el coro, los monaguillos, los lectores, los ministros, los que hay, ayudan a adornar, a limpiar. Muchas gracias a todos los que me ayudan para que esta misa llegue a tantísimos lugares donde ustedes ni se imaginan, ni yo me imagino. Nomás me dicen pues a muchos lugares donde la gente ve la misa todos los días con mucha devoción. Ustedes que están en su casa pídanle por nosotros porque a veces nos cansamos. Yo también me canso a veces y, y, y me canso mucho, pero ahí la llevo. Y les vuelvo a invitar que vean solamente los sitios oficiales porque cuando copian estos videos eh, a mí me da mucha tristeza ver pedacitos de mis videos en otros lugares. Me da mucha tristeza porque descontextualizan todo lo que estoy diciendo y eso hace mucho daño. Y si siguen haciendo eso, pues va esto va a terminar causando que mejor ya no transmita, mejor decimos, no ya no voy a transmitir, mejor. Porque eso hace muchísimo daño. Entonces les pido a los que hacen eso de robar pedacitos de videos, pues que no lo hagan, mejor ustedes mismos hagan sus videos. Ustedes hablen, ustedes anímense. Yo así empecé, yo empecé con un suscriptor. Cuando yo empecé en YouTube el 11 de noviembre del 2016 ¿con cuántos suscriptores creen que empecé? ¿cuánta gente creen que me veía? nadie yo empecé sin saber lo que iba a causar esto ¿no? yo empecé porque mi intención era y sigue siendo evangelizar pero nunca pensé llegar a estos niveles yo decía pues ahí me van a ver dos, tres viejitas dormilonas Así empezamos, cuando yo empecé, eh, completamente solo. Así que yo les invito a ustedes, los que, los, que tienen, los que toman mis videos, que ustedes hagan sus propios videos y se animen a evangelizar como yo empecé, de cero. Que Dios los bendiga de verdad a todos ustedes, los acompañe y que el Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Hermanos, esta celebración ha terminado. Nos podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Aleluya, aleluya. Hasta luego.